0: Dieser Kanal ist vor zehn Jahren gegründet worden. Und ein Video, was wir vor zehn Jahren gedreht haben, war das Video, darf man Musik von YouTube legal herunterladen? Und witzigerweise ist genau dieses Video auch nach wie vor Top 12 der am meisten gesehenen Videos. Wir haben jetzt zehn Jahre kein Update zu der Thematik gemacht, aber es hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt neue Rechtsprechungen dazu und die will ich euch wie immer natürlich nicht verschweigen. Also darf man YouTube Musik legal herunterladen? Wir zeigen es euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn ihr es in den letzten zehn Jahren noch nicht gemacht habt, habt ihr jetzt Gelegenheit dazu, ein Abo dazulassen für diesen Kanal. Aber 640.000 Leute haben es schon getan. Dafür sind wir sehr dankbar an dieser Stelle. Wegen Corona haben wir das zehn Jahre gar nicht gefeiert, fällt mir gerade auf. Eigentlich schade, dass solche schönen Festivitäten etwas untergehen. Ich möchte ein Thema behandeln, was nach wie vor brandaktuell ist, auch wenn ihr es vor zehn Jahren schon einmal gefragt habt. Immer noch kriege ich Kommentare, Nutzerfragen dazu, ob man Musik von YouTube legal herunterladen darf. Und das wollen wir uns im Detail mal genauer anschauen. Es ist also so, dass wir auf YouTube natürlich ähm, zig aktuelle Songs zu finden sind und ihr euch im Zweifel mit irgendwelchen Konvertern, die bei euch auf der Festplatte installiert sind oder die über einen Webbrowser funktionieren, ähm, schnell die Tonspur runterladen könnt. Also nur die Audiospur. Und Das ist eine Vervielfältigung und die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, die ist normalerweise nach § 16 Urheberrechtsgesetz nur dem Urheber vorbehalten. Er darf sich aussuchen, ob er ein Werk nochmal vervielfältigt oder nicht vervielfältigt. Soweit die grundsätzliche Rechtslage, wovon es, wie so oft in der Juristerei, natürlich auch Ausnahmen gibt. Und eine solche Ausnahme nennen wir Juristenschranke. Und diese Schranke ist in § 53 Urheberrechtsgesetz geregelt. Das ist die Schranke der Privatkopie. Vereinfacht gesagt könnt ihr euch zu privaten Zwecken Sachen runterladen und kopieren. Warum gibt es das? Naja, man möchte nicht jeden, jedes Kinderzimmer überwachen, ob da irgendwelche illegalen Sachen sind. Deswegen hat man gesagt, zu privaten Zwecken ist das legal. Und das ist übrigens auch abgegolten, wenn ihr einen CD-Rolling kauft oder einen USB-Stick, geht immer ein bisschen Geld davon an, die Musikindustrie, weil man weiß, darauf entstehen quasi illegale Kopien, die aber eben über die Schranke der Privatkopie erlaubt sind. Aber was bedeutet das? genau. Was sind die Voraussetzungen der Privatkopie? Die sind in 53 Urheberrechtsgesetz Rechtsgesetz geregelt. Da steht drin, erstens nur eine natürliche Person kann so eine Privatkopie machen, das heißt eine GmbH kann das nicht, ihr als Privatperson schon. Es ist nur zum privaten Gebrauch, das heißt die Musik, die ihr darunter ladet zu privaten Zwecken, dürft ihr nicht weiter verticken. In dem Moment, wo ihr ein Geschäft draus macht, geht es nicht. Und jetzt wird es schwierig, es darf keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage sein. Das das heißt, wenn ihr auf eine Seite kommt, wo alle Chart, Musikstücke fein säuberlich geordnet zum Download sind, dann ist das offensichtlich rechtswidrig, wenn da die Top 100 einfach nur draufklicken, runterladen. Das ist offensichtlich rechtswidrig. Davon dürft ihr euch auch zu privaten Zwecken keine private Kopie machen, weil es eben so offensichtlich ist. Bei YouTube sieht die Sache anders aus. Bei YouTube liegt ja erstmal viel Musik und wir wissen, dass YouTube mit vielen Rechteinhabern schon Deals geschlossen hat. Deswegen sage ich offensichtlich rechtswidrig liegt da nichts. Das könnte nur eine Ausnahme darstellen, wenn man vor Veröffentlichung eines Soundtracks oder eines Musikstücks schon diese Musik auf YouTube finden würde, dann könnte ich noch zugeben und zulassen, dass man sagt, ja gut, das ist möglicherweise für euch offensichtlich, dass dieses eine Stückchen hier rechtswidrig ist, dann dürftet ihr es euch her nicht herunterladen. Noch eine weitere Voraussetzung ist nach § 95a Urheberrechtsgesetz, ihr dürft auch keine technischen Schutzmaßnahmen umgehen, um euch so eine private Kopie herzustellen. Deswegen gibt es manchmal CD, äh, CD's, Musik-CD's, die einen Kopierschutz haben, den dürftet ihr nicht knacken. Und jetzt ist die Frage, hat denn YouTube so einen Kopierschutz? Und, ähm, da gibt es eine Entscheidung des äh, Landgerichts Hamburg, die meinen, ja, YouTube hat das sogenannte Rolling, die sogenannte rolling cipher technologie da geht es darum, dass der Speicherort einer Videodatei äh, nicht so ohne weiteres zu sehen ist äh, und deswegen sagt auch die Musikindustrie, ja, weil man erst äh, durch Umgehung dieser rolling cipher technologie äh, ähm, an die wahren URL der Tondatei rankommt, um sie sich runterzuladen, haben wir eine technische Schutzmaßnahme eingebaut. Und das meinte im Jahre 2017 oder mit ja, das Verfahren stammt aus 2017, auch mal das Landgericht Hamburg. Allerdings ist das die einzige Entscheidung, das war damals... Ähm ja, auch ein YouTube-Converter, zu, ähm, zu der das Ganze gesagt worden ist, die sagt, dass Rolling äh, Cipher eine wirksame Schutzmaßnahme ist. Aber, naja, wirkungsvolle Schutzmaßnahmen nach 95a Urheberrechtsgesetz sind solche, die nicht mal eben mit leichten, einfachen Programmierkenntnissen umgangen werden können. Und diese Rolling Cipher-Technologie, das sagen mir alle, die ein bisschen Ahnung davon haben, die kann so mit einem Schnips umgangen werden. Deswegen ist, bin ich persönlich der Meinung, anders als das Landkrieg Hamburg, das ist keine Wirkung. Wirksame Schutzmaßnahme. Das ist äh, ja ein, ein, ein Nullum, das ist ein, 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 kleine, ein kleiner Steinchen äh, auf dem Weg zum Download, der, den jeder umgehen kann, aber bitte schön nicht technische Schutzmaßnahme im Sinne von 95a Urheberrechtsgesetz. Aber da muss ich sagen, da ist ähm, das. Die, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, da wissen wir nicht ganz genau, wie der Bundesgerichtshof das sehen wird, bezogen auf diese Rolling-Cypher-Technologie. Eine wirksame Schutzmaßnahme, das muss man sagen, hat YouTube ja auch. Ja, da gibt es also ähm, äh, zum Beispiel Musik, die nur bei YouTube Music verfügbar ist, also in dem Bezahlbereich von YouTube und die kann man eben nicht so ohne Weiteres runterladen. Da müsste man schon einen hohen äh, Aufwand betreiben, um da das Digital Rights Management zu umgehen. Da würde ich sagen, Technische Schutzmaßnahme absolut in Ordnung, ähm, wenn man die knackt, ist es auch keine Privatkopie mehr. Beim Rolling Cypher-System ist das anders und wenn YouTube schon solche unterschiedlichen Schutzlevels einzieht, das eine ist eben nicht, äh, nicht sehr hoch und das andere ist hoch, muss man sagen, äh, die gehen selber davon aus, dass das Rolling Cypher nicht wirksam ist, sonst hätten sie nicht noch dieses äh, Digital Rights Management bei der Kaufmusik, ähm, und sondern würden da auch nur Rolling Cypher einsetzen. Also da bin ich eben nicht der Meinung, wie das Land kriegt Hamburg. Dann gibt es noch etwas, was gegen den Download von Musik sprechen könnte. In den AGB von YouTube steht, es ist nicht zulässig, auf jegliche Teile des Dienstes oder Inhalte zuzugreifen, sowie diese zu vervielfältigen herunterladen, zu verbreiten. Ja, also Runterladen von Inhalten ist verboten laut YouTube AGB. Jetzt ist es so, wenn ihr gar kein YouTube-Kunde seid, habt ihr diesen AGB auch nie zugestimmt, man kann ja YouTube auch nutzen, ohne den AGB zuzustimmen, dann habt ihr auch keinen AGB-Verstoß. Ansonsten, wenn ihr YouTube-Kunde seid, mit dem mal Nutzungsvertrag abgeschlossen habt, wäre das ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Okay, das würde dazu führen, dass YouTube euch entsprechend rausschmeißen könnte. Ja, insofern kann ich sagen, bei unverschlüsselten Streams ist eine Konvertierung zulässig und ihr dürft euch die Tonspur runterladen. Wenn wirklich echte technische Schutzmaßnahmen wie Digital Rights Management darauf legen, darf man die nicht knacken. Insofern sage ich auch 2020, zehn Jahre nach meinem ersten Video dazu, dürfte euch kein Unheil drohen, wenn ihr euch mit Software die Tonspur herunterladen laden würdet. Ich weiß aber gar nicht, ob das noch von Bedarf und Belang ist, denn ich glaube bei Spotify, Apple Music und Amazon Music gibt es ja mittlerweile so viel, dass fast jeder von euch ganz gut damit bedient sein dürft. Keine Ahnung, ob das für euch überhaupt noch ein Thema ist. Äh, Schreibt es unten in die Kommentare. Gefragt haben mich das über viele. Und natürlich wie immer der Aufruf, lasst gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat, dieses kurze Update, dann seid ihr auch bei den nächsten Updates in zehn Jahren hoffentlich wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Hier noch zwei Stückchen, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.